0: Sí, exacto. Nació desde la cooperadora de la escuela y ahora estamos tratando de impulsar un, un, un replicado, ¿no? Estamos desde una red de cooperadores tratando de hacer una acción colectiva, ¿no? Muchas cooperadoras juntándose para hacer lo mismo.
1: Ella es Luz Person, integrante de la cooperadora del Colegio Mariano Acosta, que está en Balvanera, y también integrante de la red de cooperadoras de la Ciudad de Buenos Aires. La llamamos porque se está trabajando una campaña muy, pero muy interesante... ...que tiene que ver con la implementación de medidores de dióxido de carbono... ...en todas las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Lanzaron primero una solicitada bajo el título de un respiro para las escuelas porteñas. y Justamente lo que estaban pidiendo era que el Poder Ejecutivo implemente estos medidores... ...que permiten identificar si efectivamente hay una circulación del aire que permita trabajar allí de forma más o menos segura. ¿no? Eh, eso a nosotros nos pareció que, que es un elemento indispensable en este contexto, sobre todo cuando se está discutiendo el retorno prácticamente a la presencialidad total, ya sin burbujas. Es decir, se abre un debate muy pero muy importante. Por eso tuvimos una charla a fondo para que nos cuente qué está haciendo la cooperadora de, del Colegio Mariano Costa, qué está haciendo esta red de cooperadoras también. Porque además eh, hay algo que es muy importante y tiene que ver con la participación de toda la comunidad educativa. Estamos hablando de eh, los alumnos, las alumnas, docentes de los distintos niveles y por supuesto los padres y las madres de la cooperadora que de alguna manera se involucraron a fondo en este tema sobre el cual hasta ahora el Estado no dio respuesta y para ellos es un elemento fundamental. Pero bueno, vamos a escuchar a fondo todo, nos contó absolutamente todo, cómo surgió esta idea, desde qué lugar con qué obstáculos se encontraron en el camino, cómo lo fueron resolviendo, qué les respondió el Estado, cómo van a seguir con todo esto, cómo se relacionaron con la ciencia. Eh, es muy, pero muy interesante esta, esta dinámica que se dio porque muestra cómo, no solo qué podemos hacer frente a, a la situación de, de la educación en este contexto, sobre todo aquí eh, en nuestro barrio, en Valvanera y en San Cristóbal, sino también demuestra cómo ...como población, nosotros podemos de alguna manera empezar a intervenir... ...a generar un vínculo y una sinergia que nos dé resultados positivos con la ciencia... Eh, el, ...el vínculo sociedad-ciencia entró en un momento muy complicado eh, en este momento... ...y ¿para dónde va a salir todo esto? Digo, no solo aquí en, en, en nuestro país, en nuestro barrio, en nuestra comuna... ...en general, ¿cómo va a salir todo esto? Hasta ahora no lo sabemos... Sin embargo, empezamos a encontrar algunas pistas por este lugar, ¿no? Entre la comunidad organizada, las fuerzas vivas y la ciencia. ¿Y de qué manera propone la propia comunidad que eso intervenga en el día a día y en la cotidianeidad de los jóvenes, las jóvenes que necesitan estudiar? Por supuesto, los y las docentes de la Ciudad de Buenos Aires.
0: Empezamos en El Acosta, algunas otras copes con las que iniciamos el grupo desde la red de cooperadores, lo que tienen es, tienen un medidor comprado, no es que hicieron la construcción, claro. pero también, bueno, acercándose a, a la idea de necesitamos medidores.
1: Claro, claro, ahí todo suma.
0: Todo suma. Eh, y de hecho, bueno, lo óptimo es tener un medidor por aula, porque si no, si bien ya es buenísimo tener uno en la escuela... Es como un termómetro, digamos. Necesitas una logística de alguien que esté yendo a medir, ¿viste? Y todas claro. esas cosas son complejas.
1: Claro, tiene que ir eh, uno que... aula por aula midiendo o uno o una. Eh, sí, sí, es raro.
0: Hay que, hay, es como, bueno, hay que encargarse de esa tarea además, ¿viste? Es un tema. Entonces, eh, si ya tenés uno, bueno, podés tener algunos más mejor. Por ahí los ponen en las aulas que tienen más, más matrícula este año, ¿no? Como dejarlo fijo es lo mejor hmm. pero bueno, con que haya uno, eso es lo que le estamos bueno, desde la red de cooperadores lo que estamos haciendo es sí. pidiéndole al gobierno de la ciudad que, que distribuya, ¿no? un medidor por escuela en la ciudad de Buenos Aires si bien nosotros como co colectivo digamos, lo estamos impulsando es un poco inabarcable para nosotros claro entonces, eh, bueno, pedimos al gobierno justo acabo de terminar de acabamos de terminar de impulsar la carta que estamos presentando al gobierno sí. bueno, te lo puedo contar ya por ahí sí, no
1: claro, dale, dale eh,
0: firmado bueno, muchos colectivos educativos, muchas cooperadoras, bueno, los científicos más importantes, o sea, José Luis Jiménez, uh -huh. que es quien, eh, el español, que ahora está en Estados Unidos, pero digamos, él lo que hizo fue dar vuelta al diagnóstico de la pandemia, no logró que la Organización Mundial de la Salud entendiera que era una pandemia en el aire, no que era claro. el contagio por aerosoles. Sí. Él firma la carta, firma la carta Andrea Pinedo Rojas, que es, a ver, pará si lo estoy diciendo bien porque
1: <risa> tranqui, tantas tranqui.
0: veces esto <risa> sí. eh, es la carta ver, esta bien. que
1: dice un respiro para las, para las escuelas.
0: Eh, esa es la solicitada y lo que hicimos fue hacer una carta Sobre directamente, esa base. Sí. como claro, la, la solicitada es para que te adhieras como ciudadano, como integrante de la comunidad, y la carta era para tener firmas fuertes que llegáramos a presentar, ¿no? Entonces, para ahí que te digo la firma, Firmó Dale. José Luis Jiménez. Andrea Pineda Rojas, que es quien asesoró eh, en el plan ventilar, ¿no? Uh
2: -huh. Lo mismo
0: que Sandra Cordo, que son las dos investigadoras en virología y centro de investigaciones de la atmósfera en el caso de Pineda Rojas, sí. son con, las que dieron la referencia a la campaña ventilar del Ministerio de, de Nación, ¿no? Uh -huh. Y son las que asesoran a... se a, eh, ¿Cómo se llama? Eh, bueno, todas las páginas que hay ahora de información desde la provincia de Buenos Aires, de cómo trabajar con medidores, y qué sé yo, lo hacen sí. ellas y bueno, ellas se están firmando la carta. Luego todo el bloque del frente de todos, los legisladores firman y bueno, y las cooperadoras que adherimos a, a esta causa, ¿no?
1: Un montonazo.
0: Un montonazo. Así que esperamos que esta carta algo logre, ojalá sería una maravilla, ¿no? Si el gobierno dice... lo que nosotros estamos pidiendo es que haya un medidor por escuela eh, como, como protocolo de presencialidad. Porque, digamos, si bien el, el, el jefe de gobierno dice, volvemos a la normalidad, no no es que radicó del todo barbijos, aunque apunta eso, qué sé yo. Pero bueno, nosotros lo que hicimos es, desde ya que eso no se puede, claro. y tendríamos que tener como protocolo un medidor por, por escuela. Eh, Vos ahí dijiste al principio algo que es bastante importante, ¿no? Yo puedo estar midiendo perfectamente un aula ventilada con ventilación cruzada, que es lo óptimo, sí. y entonces tengo el medidor y yo voy regulando entonces los tiempos de la clase porque tengo la medición, ¿no? Claro. A los 40 minutos ya se acumuló mucho dióxido de carbono, entonces posiblemente el medidor suene entonces tengamos que salir del aula, como hacer un recreo, hay que, hay que organizar el tiempo distinto cuando me dice el dióxido. Entonces hay que salir del aula para que recambie el aire, que había en el aula, ¿no? Que salga el aire de adentro y bien. entre otro aire nuevo. Abrís bien, cambiás el aire y volvés al aula, ¿no? Bien. O haces un, un recreo un poco más largo, por ejemplo. Yo puedo hacer eso, los docentes lo saben hacer, los alumnos lo saben hacer, porque nos formamos, aprendimos, y ahora te cuento algo sobre eso. Dale. Listo, tenemos todo eso bien pero no hay distancia social y un pibe está sentado al lado del otro, claro. bueno, uno respira el aire del otro y si ese tiene virus, eh, hay contagio. O, o sea, sea,
1: no 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 resuelve el problema de la distancia social. La, necesidad... ¿La distancia
0: social, exacto, no, no lo resuelve. Bien. No lo resuelve. Lo que sí hace es darnos un dato muy claro de que es necesaria la distancia social. Porque, por ejemplo, si yo en un aula ventilada y estoy midiendo, pero hay 30 pibes, sí. seguramente el dióxido de carbono va a ser alto enseguida. Claro. Por lo tanto, me da un, un dato fehaciente que indica que no puede haber tanta gente en un aula. Bien. Por lo tanto, es necesaria la distancia social.
1: O sea que te va a marcar. E está bueno eso de los medidores también para demostrar que no, no es ese plan de ir a la normalidad casi total y, y empezar sí. por las escuelas, además, sin distancia, que es algo que no, no está recomendado en ningún protocolo, es sí. algo que, que te lo va a demostrar también con esta, con esta tecnología. Sí.
0: Va, va a demostrarnos que hay acumulación de dióxido de carbono, que es, 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 la, es, la, es como conseguir un riesgo alto de contagio. Claro. de COVID como de cualquier cosa de hecho hay algo que, que estamos aprendiendo ahora con esto de medidores y por eso se entiende que en, en escuelas de Estados Unidos ya los usaban antes y es algo que nos explica Jorge Aliaga no en una reunión que tuvimos que hicimos para toda la comunidad educativa sí. cuando cuando viste cuando en la escuela estábamos medio tontos que ya no, no cazábamos nada, que sí. no podías entender nada ese abombamiento, sí. bueno eso es que hay mucho dióxido de carbono en un aula, wow. o sea no aprendes
1: no te puedo creer cuando... y que claro pero aparte para les niñes, para les adultos, para, para todos, digo, sí, en la facultad claro. es lo mismo.
0: Exacto, cuando uno ya está bombado es porque hay acumulación de dióxido de carbono. ¡Qué guau! Wow, o sea,
1: increíble. Sí,
0: está muy bueno. O sea que es como que es introducir una herramienta de medición científica interesante, ni hablar del proyecto pedagógico que podemos montar con eso, ¿no? Sí. Eh, bueno, que ahí es la otra cosa que te quería contar, que lo, lo lanzamos este lunes 5 de agosto, que es, es estamos haciendo una convocatoria, a una reunión de información para todos los docentes de la ciudad de Buenos Aires,
2: uh -huh.
0: eh, donde van a exponer estos que firman estos científicos José Luis Jiménez, el español, va a estar exponiendo, sí. va a estar Jorge Aliaga, va a estar Melina Furman, que es especialista en ciencias, eh, para hablar de, de bueno cómo utilizar en este contexto los medidores y Natalia Rubinstein, que también es científica y además es presidenta de una cooperadora de la 22 del distrito 10 y ella va a estar eh, comentando estrategias de cómo utilizar en el aula medidores. Y esto lo vamos a lanzar invitando a todos los docentes de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires que se inscriben gratuito, es, es por Zoom, y lo que queremos hacer es esto, bueno, que entiendan cómo funciona la medición de aerosoles en el aula, cómo funciona el contagio por aerosoles en el aula, y cómo podemos incorporar el medidor toda su potencia su potencia pedagógica. ¿sí?
1: Claro. Eh, esto Eso vamos lo vamos a hacer ahora. Mira qué bueno, ¿y esto lo coordinaron también con los gremios docentes o con alguna instancia estatal de coordinación también del cuerpo docente?
0: Mira, la, la carta que te comenté antes, sí, firma UTE y firma CTA, el bloque de frente y todo. Sí. Eh, eh, la reunión esta, estamos viendo ahí, contamos con el apoyo, ahí justo me contestaron que sí creo que para el, sí, Bien. que la reunión contamos con el apoyo, pero me falta hoy terminamos de decir, bueno, ya, ya hablamos, ¿no? Pero bueno, que nos terminen de cerrar y lo ponemos entonces en el flyer que están apoyándola. La van a apoyar, de hecho, necesitamos que lo difundan, porque sí. para que le llegue a los docentes necesitamos que, claro bueno, fuerzas fuerzas políticas de esa envergadura nos apoyen. ¿no?
1: Indispensable la participación de los docentes, las docentes, sus organizaciones, sí. y me imagino que también de los centros de estudiantes para el caso de los secundarios.
0: sí. Exacto, es para todos. Eh, no, nosotros, cuando decimos docentes, abarcamos todos los niveles. Además, si volvemos al caso de la costa, en la costa tenemos inicial, primaria, media, terciaria. Sí. Y de hecho, volviendo al proyecto de la costa, ahí hay otro tema interesante, que es eh, nosotros vamos a hacer la construcción nosotros, no, dentro de la escuela. Bien. De hecho, ahora en, en agosto. Y, por ejemplo, quienes participan de la construcción, o sea, la mano de obra, sí. van a ser estudiantes, del profesorado de educación tecnológica, que tenemos ahí un instituto terciario, funciona en la costa.
1: Ah, mirá. mirá vos. Ellos
0: van a participar. Y además, madres y padres que convocamos que conocen algo de electrónica. No hay que ser demasiado especialista, pero bueno, algún conocimiento. Necesitas que tener, ¿no? Sí. Y, y algo curioso, bueno, es que justamente yo te digo todo, vos pues Arma. No. Puedes armar. no, no es
2: eh, eh,
0: la gente de, del profesorado que nos va a ayudar, estudiantes del profesorado de educación sí. tecnológica, es justamente un profesorado que el gobierno de la ciudad cerró este año. Porque no. aduciendo que no es necesario más que haya docentes de educación tecnológica.
1: ¿Cómo no? Pero, eh, sí, ¿cómo? ¿Me estás, ¿En serio me estás contando
0: Sí, te lo estoy diciendo pero en serio. Sí. Cerró la inscripción del profesorado.
1: Pero justo, eh, educación tecnológica es como exacto, el, el futuro. Exacto. No, no sí. lo puedo creer.
0: Es gravísimo. Además hay solo dos profesorados así en la Ciudad de Buenos Aires y cerró la inscripción este año. O sea, los estudiantes que nos van a ayudar ya estaban adentro, claro. pero se cerró la próxima... Sí, además lo volvimos a chequear porque, bueno, hubo, hubo desde el principio de año, ¿no? Hubo resistencias a esto, pero bueno. Eh, si cierran la inscripción, cierran la inscripción.
1: Eh, después, bueno, te voy a pedir algún... Si, si tenés algún contacto de, para, para, sí. que, para que nos cuenten específicamente esta historia, por, porque es para contarla en sí misma, ¿no? Se deriva de de esto que estamos conversando. Ahora, eh, contame cómo nació esta idea, ¿Cómo? porque empezó por ustedes, por la cooperadora de, del sí, Colegio Mariano Acosta. De la Costa.
0: Sí, nosotros en febrero, encarando que, que había que volver a la presencialidad, bueno, queríamos tener algo que nos ayudara a tener una presencialidad más cuidada, ¿no? Y ahí entonces nos encontramos con la información que el doctor Jorge Aliaga, ganó ¿no? Un físico argentino, que de hecho asesora al Ministerio de Salud de Nación sí. y asesoró a Kisilov en la compra de medidores, ¿no? Provincia de Buenos Aires compró mil medidores que entregó las aulas. Sí. Eso fue por asesoría de Aliaga. Aliaga en su página, que está buenísima y la recomiendo, que es jorgealiaga.com.ar sí. Él ahí puso toda la información de cómo construir medidores y explica lo del contagio por aerosoles, que más o menos a principio de año llegó acá como esa claridad, ¿no? Desde que el año pasado a fin de año nos dijeron, hay que usar barbijo pues claro. justamente porque Jiménez logró que la OMS entendiera que era por aerosoles. Bueno, claro. hay que usar barbijo y luego eh, esta herramienta, ¿no? Que Aliaga trabajó junto con Jiménez y, y, y junto a doscientos y pico de científicos del mundo que lograron que la OMS modificara el diagnóstico, ¿no?
2: Hmm.
0: Bueno, entonces Aliaga puso toda esta información en su página y leí una nota, no me acuerdo en qué medio, y entonces dijimos, bueno, esto tenemos, necesitamos medidores en las aulas. Y bueno, en ese momento no había, como hay ahora, proveedores que... Vos
1: leíste que una nota ahí. en un medio así, o sea, te enteraste sí, de esta situación, leíste y sí. se lo comentaste a tus compañeros. A la
0: cooperadora sí, exacto. Así Justo nació, cambiando. así, así nació. de esa sí.
1: situación tan normal como alguien, una persona que se pone a leer un, un periódico, exacto. un medio. Exacto,
0: sí. Sí, leímos esta información. No sabías y nada de, de
1: física, ni nada que se le parezca. Nada,
0: cero, cero, no tengo idea, soy una bestia. Pero bueno, era bastante claro, ¿no? Lo claro. demás porque conocíamos los casos de Asia, ¿no? Ellos con control de barbijo, digo, uso estricto de barbijo y distancia social, logran bajar, digo, había como evidencias muy claras, y además la evidencia en ese momento que, que mostraban era que, por eso la asociación a, con un aula, que justamente la emisión de aerosoles tiene que ver cuando hay espacios cerrados por ejemplo, se detectaron esto porque las evidencias fueron que había muchos contagios en colectivos, claro. justamente, espacio cerrado y espacios donde hay emisión. Otro lugar donde hubo muchos contactos fue coros, o sea, donde alguien habla o canta. Claro. Y eso es casi la definición de aula, un espacio cerrado donde alguien <risa> habla o canta. ¿no? Total. Entonces dije, ok, es aulas, tenemos que hacer algo. algo. Porque es, es exactamente un espacio cerrado donde uno emite, no estás en silencio en un aula. Gritas, hablas, charlas los docentes emiten fuerte, o sea, porque creas un cono de emisión de aerosoles cuando hablas, ¿no? Total. Eso es, es, es igual cuando respirás emitís, si tenés, ¿no? Emitís aerosoles sí, y si estás con el menos. virus, lo transmitís menos, exacto. Bueno, entonces ahí encaramos y bueno, como no había proveedores, lo que empezamos a hacer era, bueno, tratar de conseguir, hay, hay un componente que es el sensor justamente de CO2 que va en el medidor, que eso es el, el, el componente más caro, en ese momento, en febrero, estaban a cinco mil pesos y había una versión más barata a 3.50. Nos jugamos por la barata que la esperamos dos meses porque tuvo que venir un container de China, nos llegó en abril, las probamos a la versión barata, que era un sensor como eh, de menor calidad, sí. nos dio mal, hicimos dos prototipos. Bueno, y eso lo hicimos con un profesor de, la, de Mariana Costa, que es el profesor Alberto Falabella, que es docente en nivel medio, en secundaria, de física y matemática, y además es docente en el instituto que hay de profesora de educación tecnológica, en el Mariana Costa sí. entonces él tenía un poco de conocimiento de Arduino porque todo esto es con hardware libre sí. Arduino y toda la instrucción de cómo hacerlo está todo disponible, es libre
1: Bien. entonces
0: él empezó a construir y bueno, eh, como nos dio mal los dos primeros prototipos medía como muy inestable sí. pasamos al, al sensor caro que salía a mil pesos en su momento pero ya en mayo estaba a 15.500 porque la maldita demanda hizo que subieran el valor
1: ¿a, a dónde había que comprarlo?
0: Eh, ahí ya lo pudimos comprar acá, acá. ¿no? Importadores o sea, ya, que lo trajeron bien, ya y no le pusieron esa arriba.
1: Pero es, pero ese Pero es importado, ¿de dónde es?
0: Es de China. En China, si compras vía China directo, son 16 dólares. Comprado acá es 15.500, Lo que pasa es que uno solo para probar no podíamos comprar. Hay que hacer una compra. Bueno, entonces ahí logramos nuestro primer prototipo de calidad, digamos, midiendo bien. Ahí ya estábamos en junio y dijimos, bueno, eso lo hicimos con fondos propios de la copia, ahora para para pensar en un medidor por aula o más medidores, había que conseguir plata. Hicimos una, bueno, primero con, de boca en boca de, de estar difusiendo el proyecto, eh, hubo, hubo una familia que nos donó sensores, que es este componente caro, nos donó nueve, al final funcionaron seis, así que podíamos que conseguir seis sensores medidores más. Por, sí, por eh, algo. tenía acceso a algo de, de aduana, entonces okay. pudo conseguir, Bien. entonces ahí... Esa es la, la familia Genu que entonces nos dieron los. no me... Eh, Bueno, me equivoco el apellido. Es la otra familia sí. que nos dio los sensores.
1: No, no, pero me y encanta. Luego... Me encanta esta, esto, cómo se va armando el rompecabezas y se van a. Esto, eh, sí. Esta cadena de ayudas es fascinante.
0: Es fascinante. Bueno, y luego otra familia, lo que nos donó, ellos son diseñadores industriales, entonces lo que nos donó es imprimir las cajitas de los sensores, de los medidores, en 3D. Y entonces hicieron el diseño de la cajita con sus hijos que son alumnos de la escuela. Sí. Y entonces ellos imprimen la cajita, que están divinas, a la medida de lo que necesitamos, ¿no? Porque instalarlas en el aula implica que no sea fácil de sacar, hay que cuidar, ¿no? Porque están a una altura que son muy accesibles, uh -huh. y bueno, que la pantalla se vea, que, que el sensor esté bien aireado para que tome bien, bueno, construyeron la cajita. Así que... Así fue, y bueno, y luego lo que hicimos, que fue como ya el, el, el hit total, es que hicimos una campaña ¿no? para, de recaudación para, para. de fondos.
1: Uh, uh, ahí, te, te sí, paro ahí un segundo. Funcionó, hicieron la cajita y ahí sí funcionó.
0: Sí, nos funcionó muy bien y lo hicimos ya con el sensor, eh, el caro, el digamos, caro. ¿no? Bien. que se llama MHZ19C. Sí. <risa> ya te eh, lo sabes de memoria. Sí, 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 estoy como infiltrada en el tema bueno, sí, eso ya funcionó muy bien entonces dijimos, ok, podemos pedir plata a la comunidad y construir más bien. hicimos una campaña de recaudación y en una semana duplicamos el monto que habíamos puesto, o sea, fue un sí la comunidad quería medidores Total. así que entonces ahora estamos en esta instancia, tenemos la plata eh, estamos ahora, como sumamos nos sumamos a la movida con red de copes nos unimos con otras copes, a lo que estamos apuntando es a eh, hacer compras colectivas entonces, poder bajar el costo.
1: Claro, sí.
0: Entonces, estamos ahora cerrando esto antes de comprar... Con, claro, poder viste comprar sensores a, a China directo o vía un importador, pero poder decir 50, digamos, claro. para conseguir mejor precio. Y así con los demás componentes, que son 5. La verdad que es muy sencillo. Es una electrónica muy sencilla. Ver si conseguimos que nos donen impresoras 3D, la realización de cajitas. Bueno, tratar de gestionar toda esa... Logística de componentes, a ver si logramos, eh, por ser un colectivo, conseguir mejores precios, así podemos hacer más medidores. En el Acosta apuntamos a generar 26, construir 26 medidores, porque tenemos 26 espacios de aula. ¿eh? Uh -huh. Que podríamos, con, con lo que logramos juntar, y lo, bueno, lo que apuntamos ahora en el Acosta es en agosto hacer una jornada de construcción, en donde van a venir los, los estudiantes de, del profesor de educación tecnológica, madres y padres con conocimiento de electrónica y bueno, en una tarde apuntamos a poder construir los medidores
1: Y en algún momento, bueno es ahora no cuando están tratando de conectar, pero en todo este camino en algún momento pidieron algún tipo de apoyo al Estado, porque en definitiva es a quien le corresponde financiar todo este esfuerzo que están haciendo
0: Sí, bueno, sí, eh, tocas ahí el lugar, digamos, nada de esto lo tenemos que estar haciendo las cooperadoras, posiblemente lo estamos haciendo las cooperadoras porque estamos muy acostumbrados a hacer los vacíos que deja el Estado digamos. Claro eh, de hecho, de hecho, de hecho mayo,
1: eh, me acuerdo una nota que hice, yo no sé si con sí alguien de la cooperadora de la costa, ya no, no recuerdo ahora el nombre, pero sí. eh, sucedió esta discusión alrededor de los fondos que eh, sí, el, el, la ciudad destinó a las cooperadoras para que se hagan cargo de comprar insumos básicos sin exacto. tener ningún tipo de formación ni nada, eh, no como sí. diciendo bueno te doy la plata pero me, me desentiendo totalmente del nada menos que de, sí. del gasto covid.
0: Sí, eran los instrumentos de sanitización, no solo era que nos daba el perro, sino estábamos obligados a hacerlo. Ahí fue cuando nos juntamos en la red de copes y e hicimos un pronunciamiento diciendo de ninguna manera, o sea, primero es un trabajo de honor, somos madres y padres, claro. listo. Tenemos todo un laburo aparte, digamos, ¿no? Sí, Lo hacemos sí. por apoyo a la educación pública, pero ponernos a buscar presupuestos, además, presupuestos de guantes, alcohol en gel, además sin conocimiento de esto. Nos, nos, nos carga un trabajo más de todos no, los que tenemos.
2: Totalmente. Y además,
0: esto, digo, eh, si algo sale mal, ¿de quién es la responsabilidad? Claro. Bueno, y con el pronunciamiento lo que logramos es que fuese optativo aceptar el fondo o no. En el acosta lo rechazamos, por sí. suerte, porque resultó que era bastante poca plata, ¿no? Claro. Eh, o sea, te daban poca y plata además, y después bueno, te
1: echaban la culpa a vos de cualquier exacto. problema.
0: El principio está mal, o sea, no se puede desligar de más responsabilidades. Es como, paulatinamente, cada vez no reducir eh, la presencia del Estado en la educación pública, bueno, destruir la educación pública. Entonces, las cooperadoras estamos como en esa, en esa tensión, ¿no? Tratando de sostener, pero también defender que no corresponde. Entonces, acá estamos con ese problema. Hacemos una carta, una solicitada al gobierno de la ciudad, juntamos firmas, ¿no? Y por otro lado, lo salimos a construir, porque... Hasta que los entregue, o si los entrega o no los entrega, los chicos están en el aula. Claro,
1: mientras tanto Todos está ausentes. la salud de los pibes y de las pibas.
0: Exacto, sí, exacto. O sea, Entonces en no, agosto tenemos no que estar Exacto, no se puede esperar. Sí. Y esto es como la atención típica, ¿no? Esto pasa todo el tiempo. Es, Peleas, es, pero hay una claro, emergencia.
1: Claro, claro. Ahora es interesante, porque políticamente el gobierno lo podría súper aprovechar, le están acercando una solución... Que sí. con toda la, la publicidad que suelen hacer, lo podrían, ¿sabes qué?
2: Sí.
1: Sería como un, sí. un gran eje de campaña, es la, el, una gran sí. solución que podrían aportar y sin embargo, bueno, evidentemente no, no es una prioridad. y, y en no algún, es una
0: prioridad, sí.
1: ¿En algún lugar se está comercializando esto? Por ejemplo, sí. pienso en la educación privada.
0: Claro, en la educación privada directamente van, lo compran y lo ponen. Eh, de hecho, la, la educación privada. La, las que conozco de lo que yo he trabajado, sí. tienen un problema porque en general tienen espacios muy reducidos, no es como las escuelas públicas que en general tienen, bueno hay, hay algunas que no, pero suelen ser edificios que están hechos cumpliendo ciertos requisitos, digamos no tienen mejor ventilación, en las escuelas privadas eh, están más complicados aún, y claro, eh, no tenemos así, hemos no, hemos tratado de consultar, sí hay algunas que se los han comprado, claro. Ahora, la cooperadora, un medidor hoy comprado sale 20 o 25 mil pesos. Una cooperadora, si hay algo que no tiene, es fondos.
1: Claro, sí, Digo,
0: sí. Es, es mucho, es difícil, digamos, ¿no? Tenemos que hacer frente a muchos gastos en una cooperadora y más en pandemia se redujeron, se redujeron las cuotas. Nosotros hablamos de cooperadora si hay algo que es importante, ¿no? En general eh, eh, suele pasar que la gente no sabe el trabajo que hace la cooperadora y cómo sostiene la escuela. ¿no? como una cosa que molesta, uh, la cooperadora claro. pide la cuota, que es insignificante ah, igual. Pero... Algo para
1: pedirte plata.
0: Exacto, sin, sin tener mucha idea de, de que compra las fotocopias, ¿no? Es eso, sí. el papel higiénico, es así. Eh, entonces, bueno, si no hay, hay algo que no hay, es fondos en general. Eh, también eso pasó algo interesante en la costa, que al hacer toda esta movida con los medidores, eh, las familias empezaron a pagar la cuota, ¿no? Como entendieron... La importancia que tiene la cooperadora, ¿no? Porque por ahí, además, con la vorágine que tenemos todos nos olvidamos, ¿no? De esas cosas. Pero bueno, la cooperadora sigue trabajando, ¿no? Sigue haciendo cosas para, para la escuela.
1: Y eh, qué, qué bárbaro, ¿no? La verdad que, que es súper interesante todo lo que estás contando. Eh, ¿Hay diferencias entre cooperadoras de algunas zonas, de algunas escuelas que están en algunas sí. zonas y otras que están en sí. otras
0: Está bien lo que estás contando. Justamente en la red de cooperadores, ¿qué nos planteamos como dilema? Ok, nos juntamos nosotros con fondos propios, logramos achicar mucho los gastos de un medidor, podemos conseguir comprar medidores si hacemos ¿no? una fuerza común, comprando en mayor, podemos lograr que un medidor esté entre 7.000, sería la, la excelente noticia, 10.000, ponele, ¿no? Contra 25. Muy bien, pero hay cooperadoras que no tienen ni eso. Entonces, hay distritos que tienen más necesidad. Primero hay escuelas que no tienen cooperadoras. Y luego hay escuelas que tienen cooperadoras con recursos muy escasos. Entonces, ¿qué hacemos con esas escuelas? Bueno, claro. juntamos la información, pedimos ayuda para conseguir esa información. Hay, hay distritos que están más complicados, ¿no? El eh, la Comuna 4, la Comuna 7, la Comuna 8, por ahí son sí, comunas donde las escuelas pueden estar con menos recursos. Bueno, ¿qué hacemos con esas? Todas no, las del sur, no van a unirse a la medida. Eh, bueno, así que estamos viendo de generar acciones, esa sería como la cuarta pata de lo que estamos haciendo para sí. conseguir fondos, eso pensamos en una colecta general en la ciudadanía para poder ayudar a esas escuelas a que tengan su medida.
1: Y mientras tanto retomo un poco lo que estábamos hablando antes, ¿el estado, la ciudad, eh, se estableció algún canal, se interesaron? Digo Nada, porque...
0: no. Cada no. vez que pedimos medidores dijeron que no, eh, dijeron que no. Pero ahora de todas que las los construye posibles, la propia comunidad. ¿Tampoco? Eh, nada, tampoco, tampoco. Igualmente, la verdad es que comprar los hechos, el gasto que es, implica 8 millones, 10 millones de pesos para el Estado, comparado con lo que invirtieron ellos en los filtros, en los purificadores, que no son útiles para las aulas, gastaron 80 millones. Un purificador de aire sale cinco mil dólares. Ah, bueno. y, y estamos hablando de, imagínate que si lo haces como política pública y compras mil medidores, conseguís buen precio.
1: Por supuesto. ¿Por qué no son Así útiles?
0: Eh, es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué hipótesis podemos tomar de por qué el gobierno de la ciudad no quiere medidores? Una, una respuesta sí. posible es que indica que la distancia social es necesaria.
1: Claro. Entonces la, la estrategia de eh, meter a todos adentro de las aulas a, como de lugar no funciona. Es, es como no contradictoria a esa, a esa estrategia, claro.
0: Exacto, exacto, porque va a haber acumulación de óxido, o sea, el medidor va a estar sonando todo el tiempo si vos tenés 30 días claro. en un aula, aunque esté bien ventilada. Esa es una hipótesis que tenemos, porque decimos, bueno, ¿por qué no? no?
1: Claro, el medidor no te soluciona el, el problema, lo que hace es ponerlo en evidencia. Exacto. Que es el primer paso para tomar medidas y, y
0: Exacto, es un dato científico que te claro. da una evidencia de cómo tenés que actuar. Sí. Para reducir el riesgo, tampoco es una garantía, pero lo que estamos tratando es de hacer una presencialidad cuidada, ¿no? Sí. No negar que existe el conflicto, digamos. Hay un conflicto.
1: No, claro, hay, hay un virus, hay un virus que nos mata. Hay un virus. Que nos enferma y claro, nos pues. mata, claro.
0: Exacto, podemos decir, volvamos a la normalidad, bueno, no sé qué es eso. ¿Qué normalidad? Sé yo
1: Sí, 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 totalmente. Ahora, eso es lo que nosotros podemos pensar como hipótesis. Ellos, la respuesta formal, oficial es... ¿Ninguna? ¿O hay algún tipo de argumento? Nos
0: dijeron que no, que no entregaban medidores. Vamos a ver, la verdad,
1: no, ¿por qué? esperamos
0: que... Eh, que no, que en principio ellos iban a entregar purificadores, que es lo que entregaron, de la costa ya los retiraron, porque... La rectora de la costa con, con mucha sensatez dijo, yo no voy a aprender un purificador de aire que necesita un mantenimiento de, 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 de filtros y eso además hay que pagarlo, eh, digo, porque emite ozono, ¿no? Es inocuo como un medidor que es como un termómetro, digo, el purificador implica otras cosas, ¿no? Eh, no sabemos manejarlo, qué sé yo, bueno, yo lo, no lo voy a aprender hasta que me firme alguien de salud. Que eso se puede prender. Bueno, esa firma no llegó nunca. Entonces, Mirá. Bueno, no se prendieron.
1: Eh, ah, Igualmente. Eh, perdóname, nos sí. pones un poco en autos. ¿Qué, qué es exactamente un purificador? porque no, no, no Un sabemos. purificador
0: es, es lo que... Se, son unos aparatos que son carísimos, que se ponen en, en espacios donde no hay ventilación. Entonces, para lograr que hubiese más espacios de, para ir a las escuelas, lo que hizo Ciudad de Buenos Aires a principio de año fue que compró por 80 millones de dólares, 80 millones de pesos, cinco mil dólares cada uno más o menos compró purificadores de, alta, de, de aire, de filtros APAS, AAPES se llaman algo así, EPA, perdón, sí. que lo que hacen es, lo colocan en lugares donde no hay ventilación. Hay escuelas que tienen aulas con problemas de ventilación, lo cual no entiendo cómo está habilitada, pero bueno. Y hay otros espacios, por ejemplo, sala de profesores, que ventila un pasillo, por ejemplo. Entonces, ahí pones un purificador y te lo hace habitable, digamos, purifica el aire. Sí. Pero bueno, no se obtuvo, digo, eso no es una solución para aula, vos no podés poner un purificador por aula. ¿Por qué? Eh, porque lo que primero, bueno, es imposible de pagar, ¿no? El, ah, Pero porque eh, el aula tiene ventilación, no necesito estar purificando el aire, lo que okay. tengo que hacer es ventilar.
1: Se purifica ya, ya por la propia ventilación.
0: El cambio de aire, sí. Por otro lado, tienen una, digo, el, el, el purificador de aire emite ozono, ¿no? Supuestamente tiene que hacer eso, no sé bien esto porque no, no investigué tanto el purificador, pero supuestamente tiene que emitir cuando no hay nadie en el espacio. Pero si hay un error, digo, son, tienen, digamos, si vos googleas purificadores, hay conflictos, no es que Ajá. es inocuo, entendés.
1: Bien, por eso no lo firma, el, tu vos considerás que por eso no lo firma nadie de salud, por ejemplo.
0: Nadie de salud firmó, ok, prendan esto, se prende así, vamos a mantener los filtros de esta manera, digo. Eh, no hubo eso entonces bueno en la costa no se prendieron y al final ahora los retiraron no sé si en otras escuelas los están usando pero igualmente eso es para cuando tenés un espacio que no se ventila digo no no es para las aulas
1: bien bien no instalaron en todas
0: las aulas eso ¿no? digo de hecho con un medidor lo resolvés mucho mejor bien. y las ventanas básicamente las ventanas ventanas y puertas es mucho más eficiente
1: hmm. bien y okay, eh, eso
0: fue la respuesta decían sí, no medidores me... no vamos con esto
1: bien no se
0: entendió bien el criterio, la verdad.
1: Claro. Esa fue la respuesta.
0: Esa fue la respuesta, sí. Esperamos que ahora escuchen de otra manera. Ojalá, ojalá, porque es la única manera que logramos de que todas las escuelas tengan un medidor.
1: ¿Tienen planteada alguna futura instancia de diálogo con, con eh, la cartera educativa de la ciudad?
0: Sí, todavía no nos respondieron nada. Eh, la carta la estamos distribuyendo desde hoy, la solicitada ya empezamos hace dos semanas. sí. Supongo que les ha llegado la información. Ahora la carta directamente se las mandamos a ellos con todas las firmas, ¿no? Mm. Adjuntando la solicitada con todos los adherentes. Eh, esperamos que, que escuchen.
1: ¿Qué nivel de repercusión sí. tuvieron con esta propuesta?
0: Eh, bueno, nos llamaron de muchos medios sí. lo cual estuvo muy bueno porque la verdad es que cada vez que sale una nota se nos acercan más escuelas que es lo que necesitamos, ¿no? que les llegue y sí. sí, eso está re bueno se nos, cada vez que hacemos una nota, de hecho eso es importante que comunicarte para, para que se difunda para que se pongan en contacto con nosotros el mail es eh, medidoresparacaba arroba gmail.com uh -huh. así, si quieren ser parte de la compra colectiva y construcción colaborativa de medidores eh, se comunican con nosotros.
1: Bien, hay que estar ahí. Hay que sí. eh, escribir ahí. Perfecto. Sí. Eh, bien, bueno, la verdad que eh, ojalá, ojalá que, que esto... Te, pre te preguntaba lo de la repercusión porque creo que es importante, ¿no? Es, es algo también incide en la respuesta que se dé desde el Estado el sí, grado claro. de repercusión que tenga, algo tan importante, a mí me llama la atención que que sea que no esté abiertamente en el debate público, sobre todo sí. cuando el tema educativo, el regreso a clases, etcétera fue parte de la agenda política y mediática durante un montón de tiempo.
0: Sí. Lo sigue siendo, ¿no? Es como, además es una discusión tan eh, falsa, ¿no? Porque a, a hacerse, decir, vamos por la presencialidad. Bueno, ¿quién no quiere que los chicos estén en la escuela? Todos. ¿no? no vas a encontrar nunca a nadie que no quiera que los chicos estén en la escuela. El tema es en qué condiciones, ¿no? ¿Cómo hacemos para que eso no, no asuma un riesgo de salud, ¿no? Porque si no estamos vulnerando de derechos. Claro. El derecho a la salud y el derecho a la educación, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh... sí si no se, se absolutiza algo como un deseo y se hace de eso una bandera, pero no, no.
0: Claro. ¿Quién no va a querer? De eso no podemos hacer bandera a todos, yo también, madre, estoy desesperada, por favor que estos chicos vayan a la escuela, pero ¿cómo? ¿no? ¿Cómo? Los docentes también realmente no pueden trabajar en las condiciones, digo, es muy exigido lo que están haciendo, no logran lo que quieren, todos queremos ir al aula. Bueno, ¿qué herramientas tenemos para hacer eso de la mejor manera? ¿no? Ese es el tema. Un dato más de, de dónde nos pueden encontrar, que tenemos Dale. una página en donde vamos poniendo todo y ahí pusimos la carta, que la, acabo, la acabamos de terminar. eso Si uno en Facebook pone eh, medidores de CO2CO2 CO2 para las aulas, ahí les aparece la página en sí. Facebook. bien Y ahí bueno está toda la información y también se pueden poner en contacto. bien Se pueden adherir a la solicitada. Si hay alguna empresa que puede ayudar con descuentos o donación de componentes para construir medidores... Eh, bueno, todo todo es muy bienvenido
1: Bien, y eh, repetinos un poco esta, esta iniciativa que van a hacer Este encuentro de formación para sí. docentes ¿Cuándo va a ser?
0: Bien, perfecto Eso es el sábado 14 de agosto a las 14 horas eh, Es una inscripción gratuita Y van a estar presentando José Luis Jiménez, Jorge Aliaga, Melina Furman Y Natalia Rubinstein ¿no? Desde las ciencias, desde la pedagogía todos hablando sobre el contagio por aerosoles en aulas y el uso de los medidores. Va a ser en modalidad virtual, vía Zoom, y se pueden inscribir ahí yendo a la página de Facebook, ahí va a estar el formulario de inscripción. Lo lanzamos este lunes 5, así que ya prontito va a estar en línea.
1: Luz, ¿querés agregar algo más?
0: Creo que lo dije en todo,
1: no lo puedo creer. Espectacular. Y sí, viste Muy que en, en los medios es tirano el tema, pero bueno, acá tenemos un poquito más de tiempo y, y bueno, por lo menos podemos charlar y, sí, y,
0: una y maravilla.
1: comprender mejor todo. Sí, sí, porque la verdad que es un tema central, central, sí. nodal, sí. Eh, este tipo de cosas. Y aparte es colaborativo, nació de la propia comunidad educativa, lo están construyendo sí. los, los docentes, las docentes, sí. los estudiantes, es espectacular.
0: El, el efecto que está teniendo es, ¿sabes? Que es muy feliz, ¿no? Porque lograr cosas así pocas veces ocurre, ¿no? La unión tanto así de distintos sectores, de la comunidad entera, con otras escuelas, es, es una potencia, ¿no? Tiene algo de, de mucha alegría trabajar así, ¿no? Es, espero que eso también nos, nos deje un aprendizaje, ¿no? No se hace solo, nada.
1: Total. En un momento tan, es... tan feo, ¿no? También tan difícil para, para sí. que emerjan cosas así.
0: Sí, sí, exacto. Está todo tan árido, ¿no? Que lograr esto es, es, un, es un mimo lindo, sí.
1: sí. Bueno, que siga, que siga, que ojalá que, que, que efectivamente se haga ley, por, por decirlo de alguna sí. manera, ¿no? Que, que sí, se haga una sí. política pública y que esto funcione y ayude, en definitiva, a, a enfrentar y a, a resolver todos los problemas y todos los trastornos que nos está generando esta pandemia.
0: Sí, muchísimas gracias, Martín.
1: Un, un abrazo grande y seguimos en contacto. Un
0: Dale, muchas gracias.
1: Hasta pronto. Chao,
0: chao.